0: Ciao a tutti, benvenuti Vengo anch'io. Siamo qui con un ospite specialissimo, che è Sergio, ovvero colui che sta dietro al fortunatissimo account Instagram Amore Asintomatico. Ciao Sergio, benvenuto.
1: Ciao, ciao, ciao grazie mille. Grazie mille per l'invito soprattutto.
0: Grazie a te per aver accettato, sono contentissima perché stasera mi sa che ci si diverte un sacco con te. Allora, sicuramente tanti dei, degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Vengo Anch'io conosceranno il tuo account. Amore... Eh, eh, dai, Raccontaci un pochino, innanzitutto vorrei chiederti come ti è venuto in mente di lanciare Amore Asintomatico, cosa che io trovo stra quindi cosa c'è dietro, una tua esigenza personale, raccontaci un pochino questo
1: allora, molti pensano che ci sia dietro un'esigenza personale però guarda, facciamo così si racconto innanzitutto quando è nato eh, a novembre dello scorso anno, fine novembre quindi più o meno sette, sette mesi fa e, eh, ed era il secondo lockdown il primo l'abbiamo vissuto un po' come dire con l'emozione di qualcosa di diverso ma il secondo era abbastanza una noia quindi dopo aver finito un po' tutti i film su Netflix ho deciso di dire, ok, devo fare qualcosa, devo impegnarmi soprattutto nelle ore serali. E quindi eh, un po' su ispirazione di altre pagine, un po', sì, anche per esigenze personali, perché no, sono stato sia dalla parte dello stronzo e sia dalla parte del, del cuore innamorato, quindi con, con questa occasione eh, ho iniziato per gioco a pubblicare queste vignette, questa eterna lotta fra cuore e cervello e piano piano la pagina, diciamo così, mi è esplosa in mano, o meglio nel cellulare, quindi è iniziato per gioco eh, amore sintomatico. Una, come dire, anche poi avevo questo, questo nome che mi piaceva tantissimo che avevo coniato e volevo, volevo utilizzare perché poi amore asintomatico è un po' uno simolo perché penso che l'amore non sia uh, asintomatico anzi quando poi ti innamori dimostri ogni singolo uh, come dire, uh, dettaglio no? ogni singolo uh, sintomo di, dell'amore quindi uh, è nato un po' per gioco anche con, uh, con il nome stesso della pagina
0: vero, sì è vero, quando si ama si ama perché anch'io non sono molto anch'io non credo a quelli che amano senza senza dirlo senza farlo vedere quelli che amano in silenzio anch'io Diffido un po'.
1: <ride> no, ma se cos'è? Io, io penso sempre spesso che eh, quando si è innamorati no, racconto sempre eh, questa cosa che mi fa ridere: vai a comprare le sigarette. Eh, la persona ti chiama Ehi, ma il resto, ma cosa mi interessa a me? Io sono innamorato, perché poi, come dire, l'amore è, è, è stupefacente, ma sia come aggettivo ma anche un po' come sostanza dro- drogante, perché alla fine eh, ci inebriamo, perdiamo un po' il senso della realtà, e quindi ci sembra poi tutto così sintomatico attorno a noi.
0: Interrompiamo brevemente il podcast per presentarvi Easy Toys, il sexy shop online. Esplora il tuo corpo e vivilo in un modo del tutto nuovo grazie ad Easy Toys. È tempo di rompere insieme i tabù sul benessere sessuale, sull'amore, sui corpi e sulle relazioni. Da Easy Toys trovi una vasta gamma di prodotti di alta qualità per ogni adulto, ogni budget e ogni occasione. Easy Toys crede in una vita sessuale divertente ed informata ed offre Sex Toys per ogni gusto, oltre a tanti consigli professionali. Lasciati educare al piacere da Easy Toys. Ricevi uno sconto di 10 euro su una spesa minima di 50 euro con il codice VIENI 10. Vieni a trovarci su www.isitoy.it faccio tipo soltanto una piccola 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 spiegazione per chi magari non, non ti conosce pochissimi non ti conoscono però così di fatto Amore Asintomatico è un account Instagram spettacolare in cui Sergio con queste vignette fa queste vignette in cui il cuore e il cervello si parlano eh, avevo registrato tempo fa un episodio su Amore e Psiche eh, con Filippo Carrozzo che è un doppiatore eh, bellissimo e quindi insomma un pochino così un po' Amore e Psiche, un po' cuore cervello, insomma, siamo, siamo sempre lì. Quindi, ok, torniamo un pochino allora al nostro cervello e al nostro cuore, no? che sono le parti un po' di quel tutto che sono le relazioni. E spesso e volentieri il cervello e il cuore non camminano a braccetto nella stessa direzione, no quindi sembra che a volte Beh, il cervello conosce bene la teoria mh, e il cuore invece se ne frega della teoria e fa di suo. Uh, dai, parliamo un po' di questo e raccontaci quindi le cose più interessanti che ti sono capitate eh, nella tua avventura di amore asintomatico, nelle avventure tra i tuoi cuori e i tuoi cervelli, insomma. <ride>
1: Va, eh, il cuore, eh, come dicevi tu prima, il cuore non, non ah, sa prendere decisioni, no? eh, Quindi penso che poi eh, molte, molte volte eh, noi cre- crediamo, eh, preferiamo farci con- condizionare da ciò che sentiamo in qualche modo, no? da quel feel, da quel provare emozioni, no? Quindi crediamo magari che una cosa è giusta o magari, come dire, migliore se ci fa star bene. E quindi eh, crediamo che quella poi sia la scelta un po' da prendere. Però, insomma, io penso che alla fine il cuore, eh, co- poi che è questo motore di sensazioni, eh, ma le, mo- le emozioni poi alla fine, non, come dire, non sono immutabili, eh, cambiano spesso nel tempo, magari anche a seconda delle circostanze che-, che noi viviamo, no? Quindi a volte prendere una decisione è importante combacia anche con uh, le proprie emozioni, con ciò che ci rassicura, ci fa sentire, eh, come dire, sempre su- sulla strada giusta. Quindi a volte è il cuore che ci fa prendere le decisioni, io penso che sia, sia così, no? quindi a volte scegliere secondo dei, dei pensieri razionali eh, a volte non ci dà nessuna soddisfazione emotiva, quindi preferiamo il cuore molte volte con, uh, al cervello e quindi questa cosa è nata ed è, ed è molto divertente, all'inizio la raccontavo in maniera molto ironica e quindi far vedere tutti i guai che combina Il cervello, eh, e poi ho iniziato ad intervallarlo anche con tanti altri personaggi che compaiono all'interno delle vignette, eh, con l'ansia, con la dignità, con il pene, con la vagina, con tutto ciò, con lo stomaco, quando sentiamo poi le farfalle allo stomaco, quindi con tutti quei personaggi che in qualche modo hanno a che fare con l'amore. Eh, quindi con tutti gli organi che che comandano poi le nostre nostre azioni Eh, e ovviamente ora sto facendo un po' dialogare il cuore e il cervello quindi questa parte combina guai e questa parte un po' più razionale eh, intervallate anche poi da vignette un po' ironiche, un po' po' divertenti Eh, io voglio sapere poi quali sono le tue preferite eh?
0: Beh, ne ho mille di preferite, dovrei andare a recuperare dal primo all'ultimo like (ride) che ti ho dato. (ride) Grazie. Ce ne sono alcune che sono, a volte, eh, veramente, quando guardo le tue vignette, eh, mi trovo così d'accordo, in ogni vignetta che tu eh, posti, io... Cioè, tutte le cose che tu posti, io le ho vissute. Forse sono un pochino anche, sono ovviamente più grande di te, quindi ho avuto anche un sacco di tempo in più anche per riviverle più volte, commettere gli stessi errori costantemente, continuamente. Uguali il mio cuore, la mia pancia continuano a farmi fare gli stessi errori e non ascoltare mai il mio cervello, che dopo tempo invece dovrebbe essere ascoltato, insomma, te l'avevo detto, te l'avevo detto, te l'avevo detto, insomma. no?
1: <ride> Vabbè, ma il, cioè, c'è una verità, è che il cuore, il cuore, eh, credo che sappia mentire benissimo, no? Che Alla fine sa essere uno strumento, eh, ma allo stesso tempo bugiardo, e poi il più sincero, cioè è assurdo, no? Sa essere bugiardo con noi, farci saper mentire benissimo, poi è anche la cosa più sincera, quella che ci fa fare i gesti più veri, no? Più spontanei.
0: Vero, vero, vero. I, I gesti più veri, più spontanei, quelli che facciamo con il cuore, o come io dico, con la pancia, no? Eh, poi in realtà sono quelli più, insomma, anche è più bello anche ricordare. Io anch'io sono una grande fan dei gesti fatti con il cuore e con la pancia, piuttosto che quelli fatti con il cervello, soprattutto quando si tratta di amore, quando si tratta di sentimenti, poi per carità. Ci sono altre cose invece su cui assolutamente è il caso di ragionare e anche molto bene, però tante volte farsi guidare dal cuore... Più...
1: quindi sei, sei, team, sei team cuore
0: io sono team cuore, sì, sì,
1: <ride> team cuore eh no, lo so, però a volte hai ragione, è vero, è così uh, anche perché poi come ho detto prima, è uno strumento potentissimo però il cuore a volte può essere anche Pericolosa, no? può diventare eh, magari il nostro peggior nemico, cioè, immagina quante volte credo sia successo un po' a tutti, eh, il cuore è l'unico che è capace di mandare in fumo eh, tutto ciò su cui abbiamo lavorato magari per, per una vita intera, no? magari ci ha messo come dicevi tu prima eh, in situazioni in cui avevamo giurato di non trovarci mai, non lo farò mai più, no questa volta questo sbaglio non lo farò, non, no, assolutamente non ricapiterà e invece puntualmente il cuore ci fa sbagliare di nuovo. È l'unico, è l'unico capace di farci fare le più grandi cazzate, possiamo dirlo, però anche le cose cose più belle.
0: Sì, si può dire, si può dire, è vero. Le più grandi cazzate e le cose più belle. (ride) Questa potrebbe essere anche una una vignetta. Una vignetta. eh, In cui il cuore lo dice, scusami, il cervello (ride) lo dice al cuore. Allora, no, volevo fare, perché tu fai questo box domande pazzesco che io me le leggo tutte, sto lì, però proprio, cioè o una per una, fai questo box domande su Instagram in cui coinvolgi i tuoi followers e e loro ti raccontano, no? Insomma, tutte le loro, eventualmente le loro esperienze, insomma, a seconda poi delle delle domande che tu poni. Eh, Vogliamo parlare un po' di questo box domande che fa troppo ridere, mi piace un sacco, ma fa ridere nel senso buono, nel senso che fa anche ragionare, nel senso che fa anche sospirare, nel senso che fa (ride) sorridere, nel senso che fa innamorare, è bellissimo.
1: Il confessionale, quello è il. <ride> che ha fatto compagnia un po'. A tutti, no, io non li chiamo followers, ma non perché, perché veramente con molti è nato anche un rapporto di amicizia, no? quindi gli amici che seguono, gli asintomatici che seguono poi la gli pagina. Gli
0: asintomatici, no? perfetto, però <ride> in poi li chiamo asintomatici, hai ragione, non forse.
1: Eh, eh, che ovviamente sono sintomatici, però noi facciamo i fighi e diciamo che siamo asintomatici, però poi siamo tutti eh. sintomatici. Eh, sì, questo confessionale che un po' ha fatto compagnia durante il weekend in questi mesi di lockdown Ed è appunto anche questo nato per gioco, raccontare in maniera molto sincera qualsiasi cosa ti possa passare per la la testa, quindi da paure di amore, da argomenti di sesso, da semplici curiosità e domande, quindi è nato così dove io, Tengo sempre a precisarlo, non essendo un professionista, ne conosco tantissime nelle relazioni no? che possono poi aiutare quando le relazioni diventano un problema. Uh, io rispondo sempre con molta ironia e dando delle opinioni che sono prettamente. Personali o comunque uh, dei consigli abbastanza leggeri e, e quindi sì ci divertiamo tantissimo uh, dove poi cerco di con, ne arrivano tante quindi è difficile anche uh, rispondere sai io venivo da, 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 da pochi followers in, in pochi mesi uh, tantissimi followers anche gestire non, cercare di non rispondere a, eh, non riuscire a rispondere a tutti è un po difficile mi dispiace per tantissimi che poi si arrabbiano pure però dico sempre io non sono il vostro ex che devo rispondervi per forza quindi mi raccomando <ride> <ride> eh, sì, ci sono tantissime storie divertenti cioè, ne ricordo una uh, bellissima di questo ragazzo, eh, o meglio, mi aveva confessato questa ragazza di questo ragazzo con cui usciva, che al momento dell'eiaculazione lui si buttava a terra, cioè proprio si buttava dal letto. Aveva così tanto paura di, di poter avere un rapporto eh, a rischio che si buttava a terra. Quindi, questa cosa di, è, stata, è stata divertente, no? Ma magari anche. Ma aspetta, eh...
0: non ho capito bene un rapporto a rischio, cosa significa?
1: No, rapporto al rischio nel senso a- aver paura di eh, poter uh, mettere in incinta la ragazza con cui stava quindi, Ah ok, quindi eh, faceva
0: un salto della quaglia acrobatico okay. Esatto
1: okay. il salto okay. della quaglia acrobatico esattamente <ride> Io
0: Quindi,
1: quindi saltava da netto.
0: Interverrei eh, perché devo, devo farlo perché me, me lo impone la mia etica professionale e ricordo a tutti quanti e a tutte quante che il salto della quaglia ACA H- Uh, Coitus interruptus non è un anticoncezionale sicuro. Giusto. Quindi vi, mi, vi ricordo che sarebbe invece opportuno utilizzare anticoncezionali sicuri come il preservativo. Il salto della quaglia non lo è, perdonatemi, era dovere, dovere <ride> di intervento. Perdonami, Sergio, vai avanti. No, <ride> ma assolutamente ci,
1: ci mancherebbe. Anzi, uh, facciamo una cosa: ci disegneremo una vignetta insieme, la firmiamo insieme, così facciamo anche. Eh, come dire, formazione, no? Eh, e un
0: po' di su, divulgazione, su un, un po' di formazione, sì,
1: divulgazione. bene, d'accordo, che va bene, Formazione e vale. divulgazione. Grazie. La prepariamo, dai, ci lavoreremo. va bene, va bene, va di va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va di va bene, va bene, Uh, magari forse anche perché siamo in una sorta di periodo storico in cui le opinioni degli altri valgono magari anche più delle scelte fatte con, uh, come dire, con cognizione di causa, no? quindi viviamo in questo momento storico in cui, come vedi, è, è, escono esperti in ogni ambito, no? E quindi forse siamo anche più pronti, propensi ai consigli degli altri e quindi molte volte mi capitano domande di questo genere ricordo eh, una particolare eh, di una donna a cui piaceva appunto dopo aver fatto sesso non non pensare subito dopo all'igiene intima perché gli piaceva l'odore appunto del sesso eh, per giorni quindi storie abbastanza particolari di cui io poi ovviamente non essendo come dicevo prima un esperto un professionista non so che cosa rispondere qui poi devi aiutarmi anche tu (ride) qualche (ride) volta ti ti contatterò darmi delle, delle risposte più precise no?
0: Volentieri io sono sempre a disposizione, in questo caso diciamo, questa donna che preferiva non lavarsi dopo aver fatto sesso per continuare a mantenere il profumo del sesso insomma che aveva appena fatto mh, mi trova poco d'accordo nel senso che eh, è opportuno invece lavare le parti intime ma non perché chissà non perché siamo stati con un partner poco pulito ma perché invece è giusto eh, lavarsi con acqua fresca dopo aver avuto un rapporto sessuale e soprattutto anche qui mi viene da pensare che questa eh, ragazza, questa signora questa donna ehm, non abbia utilizzato il preservativo altrimenti sarebbe rimasto l'odore del lattice anziché il profumo del sesso mi viene da lei mi faremo, assolut-
1: <ride> faremo assolutamente o più presto una vignetta su questo
0: volentieri, volentieri <ride> presente Presente. Eh. No, ti prego, Sergio, vai avanti, raccontami tutte le altre tue vignette, quelle più, proprio più peccaminose, più sessuologiche.
1: <ride> Adoro. Bah, guarda, sicuramente un'altra delle domande che arriva sempre nel box, che è particolare, è quella del, delle donne, oppure dei partner, anzi meglio, uh, degli uomini che chiedono alle proprie donne uh, dello squirting, quindi di, 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 questa, di questa cosa. Poi lo chiedono a me, dove <ride> non so come aiutarle, insomma, quindi anche qui dovrei aiutarle questo è uno, un altro degli argomenti sempre richiesti eh, lo, del squirting,
0: lo squirting è sempre sul podio è degli argomenti ehm, diciamo quelli che suscitano più curiosità tra gli argomenti che suscitano più curiosità è sempre c'è lo squirting ma nel tuo caso sono i ragazzi che ti chiedono, lo, che ti chiedono come far squirtare le loro donne ho capito giusto? O...
1: no no e viceversa è le donne uh, che mi chiedono come fare perché hanno quasi uh, L'obbligo di doverlo fare perché i propri partner uh, lo chiedono. Quindi è un po' questo, quasi ah, sentirsi un po' no, per non riuscire a farlo è quasi come se fosse qualcosa di uh, sbagliato, no? E quindi anche questo forse è un argomento un po' particolare
0: è un argomento molto particolare nel senso che poi ci bisognerebbe registrare un episodio ad hoc sull'argomento cosa che eh, sicuramente farò um, però ecco di squirtare è una cosa che non si può chiedere ok nel senso come si può dire ehi tu squirta
1: no. a comando no assolutamente è
0: impossibile squirtare a comando fuori luogo chiedere di squirtare lo squirting è uh, una pratica che mh, richiede molta pratica, richiede una conoscenza profondissima del proprio corpo, richiede una, conosc- una conoscenza profondissima del corpo dell'altra persona da parte del partner. Quindi direi che eh, per non approfondire troppo la cosa, perché questa non è la sede, faremo eventualmente poi un episodio a parte. Chiedere di squirtare è assolutamente fuori luogo. Puoi chiedere di correre, puoi chiedere di cantare, puoi chiedere di mangiare, puoi chiedere di saltare, ma non di squirtare.
1: Ok. Eh, un altro argomento che arriva sempre nel box, dove ovviamente fa parte anche la pagina, noi, è il sesso orale, anche perché... Eh amore sintomatico, uno dei simboli del confessionale è il pino, quindi l'emoticon eh, che è presente eh, sempre all'interno dei box delle domande.
0: Adoro, del pino adoro.
1: <ride> sì, lo, lo, lo traduciamo così, no? eh, il diminutivo. Eh, un'altra curiosità particolarissima è, è quella che quasi tutte le donne mi dicono, io sono la regina del sesso orale me lo dice sempre il ragazzo con cui sto me lo dicono tutti io penso che lì siamo un bugiardi noi uomini dove siamo bravissimi per dire a tutte in quel momento wow se la più brava poi sappiamo davvero che non è così lo so che distruggo un po' <ride> delle certezze di alcune donne però capita sempre spesso che noi uomini siamo un po' così stronzi e utilizziamo un po' troppo il cervello in quelle occasioni no?
0: Ok, quindi diciamo che gli uomini nel momento in cui ricevono un pino ehm, dicono sei la più brava del mondo ma in verità è il momento che è catartico non è davvero lei che è la regina del pino È, quando... è
1: sì, Esatto, sì. è l'enfasi del momento che ti spinge, ti spinge oltre io questa cosa la, la dico sempre no? magari quando poi parlo con, con le mie amiche o qualcuno quando mi chiede ma io come faccio a capire se lui davvero ci tiene a me e dico, è semplice, perché noi uomini siamo capaci perfino di innamorarci, no? Per farci una scopata, quindi dico: è, è facile eh, capire se dopo, alla fine del, del vostro rapporto, lui, eh, se non è distaccato, se, se ti abbraccia, se cerca dialogo con te, allora può esserci qualcosa. In caso contrario no, perché noi uomini sappiamo mentire tantissimo per raggiungere l'unico scopo, l'unico obiettivo. Se qualcuno ci facesse firmare, cioè dov'è... Eh, le, dove sono i documenti per sposarci, eh, per poi pentirsi subito dopo no? subito dopo aver avuto l'orgasmo. Questa è un po' una mia idea, no? eh, forse un po' sessista, però a volte siamo così: a volte allora, lo siamo,
0: sì, allora, è una tua idea ed è rispettabile, è sessista, è vero, ma è anche purtroppo forse una realtà? <ride>
1: Cioè ero, vedi, <ride> un parere un po' troppo da donna il tuo.
0: <ride> <ride> è, è una realtà, quindi nel senso la, la, adesso eh, noi, si, si chiacchiera, si scherza e si racconta no, un po' eh, come vanno le cose. Di fatto vanno così, no? Quindi bisogna cercare invece, secondo me, sempre di essere ehm, un pochino... No, la parola altruisti in realtà non va bene, Insomma, il sesso è, un, è, è una cosa che si fa, no? È una cosa che si fa insieme, è un momento di fusione dei due corpi che deve dare piacere a entrambi. Esatto. Quindi, viviamolo così. Poi magari dal punto di vista del maschio cioè, eh, più, cioè, viene vissuto in un modo dal punto di vista della femmina, sto parlando ovviamente di sesso eterosessuale in questo momento, eh, viene vissuto in un'altra. Però ecco, la cosa importante è il consenso, il rispetto reciproco eh, e se poi da lì può nascere qualcosa che si può tramontare in affetto mutuale e in una cosa più lunga e più bella, ben venga, se no è stato bello così. Okay.
1: Assolutamente, ma sai una delle altre domande che arriva sempre al confessionale è appunto quella che, che mi viene fatta, io sono innamorata però uh, il mio lui uh, viene subito, uh, non riesco ad avere uh, una parte in cui, cioè non riesco ad essere soddisfatta, quindi uh, come faccio a, a farlo capire a lui uh, senza offenderlo? Quindi molte volte mi viene chiesta questa cosa. Eh. Quindi...
0: Ok, quindi qua si parla nel senso lei, lei praticamente non riesce, non sa come fare a dire al suo partner che la sua eiaculazione rappresenta un problema, ho capito giusto?
1: Esattamente, sì.
0: Allora, secondo me in questi casi allora non c'è mai un modo nel senso, per, per dire certe cose quindi non si può generalizzare però ci sono dei trucchi eh, che si possono comunque delle strategie non dei trucchi che si possono mettere in atto per arginare quantomeno il problema quindi dal momento che eh, la penetrazione è direi l'ultimo stadio del sesso nel senso che arrivare alla penetrazione eh, è opportuno per chi vuole insomma comunque è più forse funzionale, fare tante altre cose, ecco magari chiedere al partner di dilungarsi su tutte quelle altre cose che si possono fare al di là della penetrazione in maniera tale che poi la penetrazione sia proprio l'ultimissimo step del del sesso e che quindi ci sia bisogno di meno tempo poi per far raggiungere l'orgasmo alla propria partner perché lei è già talmente super eccitata che di fatto non serve chissà quale performance perché abbiamo già fatto un sacco di altre cose bellissime prima
1: assolutamente, la complicità forse è il più bello dei preliminari
0: no? Sì, sì, esatto, è proprio quel darsi, quel dare, insomma, quel conoscersi, quell'ascoltarsi è molto bello, proprio del sesso, io li chiamo proprio sesso, non li chiamo neanche preliminari, però sì, per intenderci, i preliminari. <ride> ok. Quindi, no, bello, guarda, ci sono un sacco di cose, no? Ti prego, raccontami qualcos'altro sui pini che adoro.
1: <ride> comunque mi, mi, mi stai aiutando tantissimo no? quindi volevo ringraziarti lo faccio davanti a tutti perché mi stai aprendo tantissime, eh, tantissime nuove cose tra l'altro mi stai dando anche ispirazioni per uh, nuove vignette
0: sono contenta, eh, grazie <ride> a te che bello mi, sì, eh,
1: mi piace tantissimo ascoltare quindi, l'opinione degli altri perché poi è da lì che viene, viene un po' l'ispirazione per, per disegnare no? quindi per, per illustrare questa, questa enorme lotta eh, beh, su, sul Pino uh, potrei r- raccontarti storie, anzi invito anche tutti quelli che ci ascoltano di andare a leggere un po' il confessionale di Amore Sintomatico perché poi le metto sempre come storia in evidenza per, per ricordare, per ricordare que- quei momenti. Eh... Poi non ho un'ottima memoria, e <ride> quindi in questo momento mi, mi trovo in difficoltà no? nel ricordare eh, un po' tutto. Però eh, sicuramente posso, posso raccontarti di eh, quando invece eh, uno, un altro degli argomenti un, un po' particolari proprio nel, nel periodo della, eh, del lockdown è stato il sexting, quindi questa esplosione eh, enorme... Eh, Proprio di uh, del sexting ed è un altro degli argor- argomenti ricorrenti all'interno di amore sintomatico.
0: Vai, vai di sexting.
1: e quindi sicuramente una delle delle cose che che ho scoperto nel senso che eh, mi viene raccontata spesso è appunto eh, questa nuova posso chiamarla tecnica eh, di approccio eh, in cui eh, moltissimi uomini eh, cercano tantissimo il sexting ma poi non arrivano alla conclusione di nulla nel senso che poi mi dicono ok facciamo tantissimo sexting poi quando dobbiamo vederci? quando dobbiamo arrivare al al dunque? quando dobbiamo uscire? dal cellulare ritornare nella vita vera, spariscono, non ci sono più sembra che abbiano perso poi tutto l'interesse reale nel mettere in pratica ciò che ci siamo scritti quindi questa è una cosa un po' particolare che credo che poi in questo periodo storico nell'utilizzo soprattutto dei social degli strumenti di comunicazione digitali un po' ha cambiato questa questa visione e non me l'aspettavo a dire la verità
0: ah ok, quindi diciamo che mm... C'è cioè, quindi questa relazione eh, epistolare-digitale, iniziale, e poi In che... mh, sia dal punto di vista, sia al massimo che si tratti di femmina, di femmine mh, non si va al dunque e si le cui fanno, si di, non, non, sì. così? Sì, si praticamente,
1: di... sì, praticamente sì, la, ma tantissime tantissime. mi mi hanno scritto soprattutto poi da parte dell'uomo, in cui o magari si è giocato tutto in quel momento, in quella chat, e poi non c'è quella voglia di poter continuare fuori. Ehm, È stata una, quando dico fuori, dallo schermo, insomma, no? Puoi avvivere il il sesso per per davvero. Quindi questa sì, è una cosa particolare che mi è stata proposta, comunque se sono arrivate tantissime eh, domande nel box proprio su su questo argomento, del del motivo, del perché.
0: Mi viene da pensare, non non è generalizzabile, però mi viene da pensare che sia un pochino perché ehm, a volte il sexting è circoscritto al sexting. Cioè io con te faccio sexting. Mm. Non faccio che poi ci vediamo e facciamo anche sesso magari. (ride) (ride) È è solo quello. (ride) È circoscritto, perché se no non vedo motivi per, nel, nel senso, nel momento in cui una persona con cui facciamo questo sexting, no? ci piace, andiamo avanti, si chiacchiera, ci si provoca, insomma, si crea un pochino tutta quell'atmosfera, no? E dopodiché, se la cosa non si espleta nella realtà, eh, ma senza un motivo, no? Quindi senza avere magari avuto qualche screzio o qualche calo attentivo dovuto a un sexting magari poco brillante, eh, è possibile che ci sia proprio una... Una cosa del genere, quindi io con te faccio del sexting e basta. Uh, quindi sì, ti ho fatto perdere sei mesi. Esatto, sì, proprio così
1: <ride> per poi sparire nel nulla, ottimo.
0: Esatto. <ride> Vabbè, beh, guarda, questa cosa è, ci si ride sopra, però comunque è, è, una, parte, è una parte nuova e particolarmente importante del, del modo di relazionarsi con gli altri e col sesso, no? Quindi la, la nuova educazione sessuale ed affettiva non può non tenere conto di questo nuovo modo di comunicare ehm, ed è una cosa molto importante e molto seria che va andrebbe un pochino forse non so come spiegare eh, mh, ah, niente non mi viene la parola sto anche registrando un po il podcast ottimo che non mi venga la parola però intendo dire un po' regolamentata ma non da qualcuno nel senso da noi stessi ecco ma sì una sorta e, di
1: educazione esatto. all, all'approccio all'utilizzo degli strumenti quindi anche del sesso uh, fatto poi uh, attraverso digitale digitale eh, esatto, sentì, esatto sì
0: tempo. Esatto, perché adesso noi parliamo di, di cuore e di cervello, però eh, nel senso il, questo, questo, questo corteggiamento digitale, però è un corteggiamento reale, eh, è digitale ma è corteggiamento rimane, quindi in realtà sì. comunque va a… a, a, diciamo a a smuovere quelle aree del nostro cervello che che, che sono quelle proprio relative a a questo tipo di emozioni, quindi non è una cosa che siccome si fa con il telefonino allora vuol dire che non esiste, di fatto le emozioni in gioco sono reali, quindi è importante, non è uno scherzo, non è un gioco. Assolutamente,
1: hai riassunto benissimo proprio l'argomento, effettivamente è così. E quindi anche questa educazione, questo senso di dare importanza uh, all'utilizzo di questi strumenti diventa fondamentale. Ecco, lì bisogna utilizzare tantissimo il cervello e mai il cuore.
0: Esatto, esatto. Usiamo, mettiamoci, ragazzi, davvero, mettiamoci un pochino di, di testa in questa cosa perché non è un gioco. Non è che perché non abbiamo qualcuno davanti, allora, allora fa lo stesso. Ecco, no, quello no, perché è importante. È importante. Ma ascolta, ma a livello di sesso orale si parla solo di pini? Non c'è anche la controparte?
1: Mm, sì, c'è anche la controparte, ecco, benissimo, ah, quindi... è acceso la mia uh, illuminazione e i miei ricordi. Uh, sì, mh, arriva tantiss- arrivano tantissime domande anche di questo genere e molte volte sono lamentele perché l'uomo non pratica sessorale. E anche lì mi chiedono come posso far capire al mio uomo che pia- mi piace tantissimo? Come posso spronarlo uh, a fargli capire che è qualcosa che eh, mi piace?
0: Quindi ci sono tanti... Uomini che non amano praticare il sesso orale alla partner, quindi che io non amano praticare il cunnilingus.
1: Io ho scoperto questa cosa e ci sono rimasto malissimo, Leni
0: eh, io non posso dirlo perché sono una psicologa e se sess- rimango bene o male, ma un po' male ci rimango, insomma, per <ride> <di> questa cosa. <ride> Bisognerebbe indagare i motivi. Anche qui, adesso, scherzi a parte, eh, la regola del consenso è mutuale, vale per tutti, quindi un uomo che anche non ha piacere praticare il cunilingus mh, è sbagliato che venga forzato a farlo o non deve farlo se non si sente a suo agio, eccetera. Quindi questa è la base, ovviamente. Però bisognerebbe indagare un po' quali sono i motivi, nel senso che un uomo che non pratica il cunilingus, che però pretende un pino, eh, questa cosa non mi, non mi va bene, insomma, Co- concettualmente la trovo dispari, poi non so voi, eh, non so... Assolutamente,
1: magari... no, no, concordo, bisogna sempre pareggiare nel sesso.
0: Eh, esatto, la trovo un po' dispari. No, no il sesso orale, attivo o passivo, io non lo pratico perché guarda, guarda, no, 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 assolutamente no, allora questo è un altro discorso. Bisognerebbe così indagare gli argomenti, indagare le motivazioni, insomma, di questo non... Perché...
1: Ma assolutamente, anche perché poi magari uh, succede altre volte che mh, mi viene chiesto: uh, non mi piace fare sesso anale, però al mio uomo piace tantissimo, e quindi poi alla fine lo faccio per questo motivo, quindi un po' mh, come una, una lamentela, no?
0: Certo, eh sì, esatto, anche qui non voglio ripetermi, però sempre nel momento in cui, nella misura in cui c'è consenso, è ok. Nel senso che, nel sesso, è bello anche dare uh, e fare qualcosa che fa piacere al partner o alla partner. quindi, in questo caso, questa ragazza dice: Io non sono una grande amante del sesso orale, però lo faccio perché il mio partner è un grande appassionato. Ed è una cosa che, se lei si sente di fare si sente davvero a suo agio a fare, facendo per lui. È una cosa assolutamente lecita, bellissima. Nel caso in cui però questa cosa ci fosse dei giorni, dei momenti in cui lei non ha voglia di farlo, è giusto che lei dica no, oggi no. Assolutamente. Eh, È giusto così, nel senso che si dà, si riceve, si dà, a volte si dà più di quello che si riceve, a volte si riceve più di quello che si dà, però sempre eh, sentendoci a nostro agio, e sempre facendo solo e soltanto quello che, che siamo felici di fare.
1: Ecco, ritornare anche a comunicare forse è fondamentale, no? Poi,
0: sì, anche, sì, soprattutto nel sesso, eh... dove non
1: siamo abituati, la viviamo quasi in un momento di vicinanza enorme nei nostri corpi, poi ci distacchiamo, siamo distanti poi nelle nostre passioni, nei nostri desideri, questo è un po' il mio punto di
0: vista. No, giustissimo punto di vista che condivido, eh, tra l'altro La comunicazione nel sesso è anche funzionale alla riuscita del sesso stesso, nel senso che eh, poi tante volte i problemi di anorgasmia, soprattutto femminile, sono proprio anche dovuti al fatto che non ci si dice quello che ci piace, quello che vorremmo ricevere, non lo diciamo perché magari ci vergogniamo, magari perché non lo sappiamo. E quindi poi l'orgasmo va anche a farsi benedire così, eh? non arriva più.
1: Vero. Quindi mi stai dicendo che nel sesso serve tantissimo cervello?
0: Eh, il cervello lì è il comandante in capo, eh? Dice mm-hmm. generale, il generale, il cervello nel sesso... Il cervello lancia, lancia le, gli, gli impulsi, no? Anche l'orgasmo. Il cervello dice, ok, adesso deve partire l'orgasmo. Quindi, boom, e manda il, il sistema nervoso, si attiva perché questo accada. Quindi... Sì, il cervello, il cervello aiuta. Quante volte, no? sarà capitato di essere state innamoratissime, no? Innamoratissime, innamoratissime di qualcuno e di avere un rapporto sessuale poco soddisfacente da quel punto di vista. Perché quando si tratta di orgasmo il cuore non basta.
1: Assolutamente
0: no. Cacchio, è così però. <ride> Che bello Sergio, che bella chiacchierata, mi piace un sacco fare questa chiacchiera con te.
1: Davvero, anche a me, poi ti posso sì, dire una cosa, mi piace tantissimo ascoltarti, perché dai delle nozioni giustissime, poi, dove apprendo anche io, quindi tanto da te, quindi di nuovo te lo ringrazio grazie per questo <ride>
0: Grazie, grazie, grazie. Allora, dai, raccontaci eh, il confessionale, quello più, più sporcaccione in assoluto che hai ricevuto. Guarda, Se sicuramente... Si <ride>
1: Eh, no alcuni forse non li posso dire no però sai ah, che cosa ah ok ok <ride> però sai che cosa capita spesso, eh, che magari riguarda anche ciò di cui abbiamo parlato finora, Eh, di questo appunto freno che le donne hanno verso il sesso, di di essere libere, eh, di poter eh, vivere il il proprio desiderio. Magari mi mi capita tantissime volte di donne che eh, vorrebbero provare eh, un un sesso a tre e vorrebbero riuscire a, a... ad uscire da una, da, un, da, un, da una sessualità che è quasi frenata no? eh, mi sembra strano quando mi arrivano delle, delle domande Ah, sono felicissima perché eh, in due giorni sono stata con eh, due uomini diversi eh, sono felice però mi sento un po' male ecco quasi vivere questa cosa eh, con difficoltà quando invece se fosse, se, se fosse eh, stato un uomo a scrivere una cosa del genere anzi è normalità, eh, è quasi un vanto, no? diciamo così
0: eh, questo è un po', eh sì, è un po' diciamo, il solito, la solita dicotomia, no, che c'è tra, insomma, ehm, la vita sessuale dei maschi e la vita sessuale delle femmine. Eh, io dico sempre che le, le fantasie eh, erotiche, insomma, o insomma, le fantasie sessuali sono la base di una vita sessuale soddisfacente. E le, le fantasie possono rimanere tali, quindi noi possiamo continuare a viverle nei nostri cervelli, nelle nostre menti e usarle per eccitarci, per vivere una sessualità più fluida, per più, arrivare più facilmente all'orgasmo, eccetera. Oppure possiamo sentire l'esigenza di metterle in atto, eh, o anche solo di raccontarle, e dobbiamo sentirci libere di farlo, perché è importante, non dobbiamo temere il giudizio di chi ci ascolta e di chi chi ascolta le nostre fantasie, perché se se quella persona ci giudica, allora... eh, È una persona alla quale non vale la pena raccontarle, perché non dobbiamo essere giudicati quando raccontiamo, ci sentiamo davvero di aprirci al punto da dire qualcosa di così tanto intimo a qualcuno. Quella persona deve sentirsi onorata di ricevere ricevere queste informazioni da noi, credo
1: vero, verissimo assolutamente se ti
0: racconti le tue fantasie per me è un onore ascoltarti e sono qui per te per ascoltarle e se ti va di metterle in atto sono qui anche per questo io la penso così insomma sdoganerei sdoganerei la fantasia sessuale perché fa bene proprio al sesso, fa bene alla coppia fa bene a tutto
1: concordo con te, mi mi trovi pienamente Eh, d'accordo
0: vedi? bello, bello, bello Senti, ok. Allora, ma che bella chiacchierata abbiamo fatto. Se vuoi aggiungere ancora qualcosa, allora oh, faccio io una domanda, posso?
1: Vai, assolutamente sì.
0: Quanto di te proprio di te, persona, di, del tuo cuore e del tuo cervello, c'è in amore asintomatico? <ride>
1: Beh, tanto, però se, mh, se magari mi chiedi di che team faccio parte eh, oppure di chi, di, 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 di chi vince in questa battaglia tra il mio cuore e il mio cervello io ti rispondo uh, che non vince nessuno, no? Uh, perché credo però che a sì, volte... Sì, 0 a zero. No, più che altro sai perché? Perché credo che mh, in fondo... Uh, noi sappiamo benissimo che non esistono mai delle scelte giuste o scelte sbagliate esistono solo delle scelte che in qualche modo ci ci sentiamo di prendere in un momento della nostra vita per svariati motivi che possono essere anche condizionati da situazioni esterne che che ci capitano e quindi io credo in in qualche modo che il il cuore e la testa la ragione e il sentimento mi viene in mente una canzone di Mariana Punto, ragione e sentimento no? eh, deve esserci una sorta di, di teamwork che lavora insieme io penso che questo poi è la chiave di successo non solo nell'amore ma anche nella vita e quindi cerco in qualche modo per rispondere poi alla tua domanda di bilanciare eh, sia il cuore che il cervello e quindi eh, c'è tanto di mio dove alcune volte faccio vincere il cuore ed è il mio cuore che vince e tante volte faccio vincere il cervello in maniera un po' più, più razionale diciamo così
0: Beh, sei bravissimo, sei bravissimo, sei un bravo mister. Se tu riesci <ride> a gestire questa squadra così... No, io non sono così... Cioè, purtroppo. Eh, però complimenti perché... No, se sbaglio anch'io, però è... Eh. Sbaglio, <ride> s- sbaglio
1: anch'io, no? Sbaglio anch'io. No? Non voglio fare quello che riesci a vincere sempre. Purtroppo non sarà mai così, come ti dicevo prima. Quindi è difficile. È, è, è perciò è un'eterna, è un'eterna lotta che poi ti piace tantissimo.
0: Bello, bello, bello. Va bene, Sergio, che dire, grazie, grazie per questo episodio super divertente, super carino, mi è piaciuto tantissimo chiacchierare con te. Grazie e... a te,
1: da per l'invito.
0: E quindi, niente, chissà mai, a risentirci magari, magari potremo fare un altro episodio insieme su qualche argomento in particolare.
1: Assolutamente, accetterei volentieri il tuo invito e grazie ancora uh, per questa opportunità e grazie. E ci risentiamo per l'illustrazione, eh? non dimenticarlo
0: sarà fatto molto volentieri. Sergio, ti abbraccio prestissimo. Eh, ciao a tutti, noi ci sentiamo vengo anch'io tra una decina di giorni. Ciao Daleni.